0: ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Es una pregunta que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia. Por ejemplo, se ve reflejada en muchas de las mitologías, de, lo, de las religiones, de los relatos, incluso literarios que han intentado responder esa pregunta. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, el héroe busca la inmortalidad luego de que su amigo Enkidu muere. Ese es uno de los relatos que desde muy, mucho tiempo atrás intenta responder esta pregunta. O por ejemplo, en la mitología nórdica se habla de que la diosa Idún guardaba las manzanas eh, de la eterna juventud que concedían la inmortalidad, la eterna juventud a quienes podían poseerla. En un ejemplo mucho más reciente, eh, Harry Potter, por ejemplo, en, este, en esta serie de libros se habla de que eh, la piedra filosofal puede otorgar inmortalidad cuando se usa para crear la poción de la vida eterna. En la cultura popular del anime japonés, por ejemplo en Dragon Ball, los héroes que buscan las siete esferas del dragón lo hacen con el propósito de pedir el deseo de la vida eterna. Es decir que esta pregunta de cómo obtener la vida eterna desde la antigüedad y hasta la actualidad ha acompañado a la humanidad no importa qué tan secularizada esté la sociedad. Y en épocas de Jesús eso no era diferente. En el relato del Evangelio del día de hoy vemos que un experto en la ley judía se acerca a Jesús con la misma pregunta. Y le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, que era un experto en contestar preguntas con otras preguntas para poder profundizar la reflexión, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y de inmediato el hombre le escupe Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Y quizá en la mente de esta persona ya había dicho Gané, jaque mate Vencí al maestro Y Jesús simple y sencillamente dice Excelente, muy bien, haz eso y vivirás Y aquel hombre queda perplejo Y no muy contento Y queriendo imitar el método Jesús Le devuelve una pregunta y le dice Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús hace uso de su siguiente recurso, contar una parábola. Cabe señalar que Jesús utilizaba este recurso cuando las mentes eran algo cerradas y los corazones eran medio duros, procedía a contar parábolas y entonces le cuenta la parábola del buen samaritano que todo el mundo conocemos. Un hombre golpeado, un hombre necesitado es ignorado por sus compatriotas, y resulta ser que su enemigo cultural acérrimo es quien se ocupa de él y hace hasta lo imposible por atenderlo. Y Jesús le termina preguntando otra vez a este experto de la ley, ¿quién demostró ser un prójimo? Y, el samarita, eh, y responde este hombre, pues el samaritano, responde el, el experto en la ley, ¿no? Y entonces Jesús termina con una frase muy sencilla pero muy profunda, ve y haz tú lo mismo. Así es como termina Jesús. Y en este relato hay dos pensamientos que están entrelazados. Número uno, obtener la vida eterna consiste en amar a Dios y al prójimo. Y número dos, amar al prójimo consiste en comportarse como el samaritano lo hizo. Y por lo tanto, a estas alturas del partido y del relato es necesario saber qué cosa es comportarse como un prójimo. ¿Qué es un prójimo? La palabra griega que se utiliza aquí en el evangelio es plesión o plesión, que es la traducción del término hebreo rea. Y se traduce sí como prójimo, pero también significa vecino y significa el que está cerca. Pero curiosamente esta cercanía no es una cercanía geográfica. Tampoco implica una afinidad ideológica ni una afinidad religiosa. O no quiere decir que tengas algo en común con otra persona. De hecho, este término en el ámbito de la filosofía de aquella época y en el uso cotidiano era un término que se utilizaba para describir cómo se entendía la interconexión que tenemos con otras personas. La interconexión que tienen con otras personas nuestras acciones y nuestras decisiones morales. Es decir, que prójimo es cualquier persona que está dentro de nuestra área de influencia social y emocional. El prójimo es mi familiar, es mi compañero, es mi amigo, pero no porque pensemos igual, no porque creamos lo mismo, no porque tengamos nacionalidades en común o porque seamos denominacional o doctrinalmente afines, no, nada de eso. Prójimo es simple y sencillamente por ser un ser humano. De modo que lo que yo haga, que lo que yo decida, afecta positiva o negativamente a esa otra persona. Y esto se complica aún más cuando pensamos en una sociedad como la nuestra en la cual hemos descubierto que la dinámica de interconexión que tenemos como seres humanos se ha multiplicado. Los medios masivos de comunicación y la forma de los estados actuales y de la economía actual hace que estemos hiperconectados. Es decir, que si pudiéramos acuñar un término, podríamos decir que somos hiperprójimos los unos de los otros. Y las palabras finales de Jesús en este relato, ve y haz tú lo mismo, son muy importantes para nosotros el día de hoy. Porque Jesús lo que está diciendo es, ve y sé tú mismo un prójimo para los demás. Es decir, cobra conciencia de que lo que haces, lo que tú decides... No te afecta solamente a ti. Tienes un área de influencia en la cual tus acciones son como fichas de dominó que desencadenan bendición o maldición para los demás. De modo que ninguno de nosotros puede decir, es mi vida y qué. Lo que yo haga no afecta a nadie. Es mi cuerpo y qué. Porque siempre vamos a tener un rango de alcance. Y en este pasaje Jesús nos está invitando a salir del egoísmo, a ser responsables, a ser hospitalarios y poder ser misericordiosos. Y de esa forma, la enseñanza de Jesús, que siempre es novedosa, se entrelaza con la enseñanza milenaria que de tiempo atrás ya decía el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús se entrelaza con la enseñanza del proverbista, que en Proverbios 3.8 nos dice... No le digas a tu prójimo, vete y vuelve y mañana, luego te doy. Luego te das la vuelta y no le das nada cuando tienes algo que darle. No le digas a tu prójimo, haya la vuelta joven. Y no le das nada cuando tienes algo que darle. Esta enseñanza de Jesús también se entrelaza con la enseñanza del patriarca de la fe, con Abraham Hay que recordar el pasaje que leímos de Génesis 18 cuando los tres hombres llegan hasta Abraham en Mamre para apersonarse allí y Abraham sin esperar a saber de dónde eran o quiénes eran, de dónde venían, corre hasta ellos y como estaban en la, en la hora más calurosa de todo el día, los reverencia, les da agua, les lava los pies, les da agua para que se laven los pies, les ofrece la sombra del árbol y le pide a su esposa Sara que les prepare comida, que les prepare pan, cuajada, leche y lo mejor del ganado. La enseñanza de Jesús y la enseñanza de los textos antiguos es la misma. Nos invitan siempre a ser buenos prójimos, sin preferencias, sin pretextos, sin peros, sin exclusividades, sin cláusulas, sin letras chiquitas, sin ponerle aduanas a la fe, sin creernos con el derecho de decidir quién sí y quién no es nuestro prójimo. Entonces lo que el día de hoy necesitamos es, como el samaritano, auxiliar a quienes padecen cualquier tipo de violencia. Desde la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar, los horrores de la guerra, la inseguridad causada por el crimen organizado o por las guerrillas en cualquier parte del planeta. Necesitamos ser samaritanos que auxilian a quienes han sido violentados. Y como el proverbista necesitamos compartir lo poco o lo mucho que tengamos en el momento exacto donde se nos da la oportunidad de hacerlo. Y no esperarnos hasta el día de mañana, porque mañana quizá pueda ser tarde, pero cuando tenemos la oportunidad debemos hacerlo. Y necesitamos ser como Abraham, correr para mostrar la hospitalidad sin que los prejuicios, sin que los cuestionarios indagatorios previos nos amarren las manos para hacerlo. Porque cuando hacemos demasiadas preguntas para poder socorrer al prójimo, simple y sencillamente llenamos más nuestro costalito de prejuicios y nos impedimos de hacer la obra de Dios. Y necesitamos como Jesús comprender que la vida eterna no radica en nuestras posturas doctrinales, en nuestras posturas teológicas, en nuestros orgullos denominacionales, sino que la vida eterna radica en aprender a amar a Dios siendo buenos prójimos. Es decir, ser responsables los unos de los otros, conscientes de nuestro campo de influencia y entendiendo que la proximidad, la proximidad, no radica en estar siempre de acuerdo. Es más, no radica en estar de acuerdo. La proximidad no radica en... Saber con quienes somos afines en nuestras posturas de cualquier tipo. La proximidad radica en aprender que lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que decidimos o dejamos de decidir, beneficia o afecta a otros, incluso si esas personas no están geográficamente con nosotros. Así que lo que hoy Dios nos urge a hacer es a vivir la vida eterna que predicamos. Todos predicamos una vida eterna. Dios nos dice, hay que vivirla. Y vivir esa vida eterna consiste en reflejar el amor que hemos recibido y aprendido de parte de Dios. O como dijera en alguna otra parte de la escritura, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ya sea que demos agua a los viajeros, o pan a los necesitados, o oraciones a los quebrantados, lo que hoy nos dice Jesús es, seamos buenos prójimos. Y por lo tanto podemos finalizar escuchando las palabras de nuestro maestro que nos dicen, ahora ve y haz tú lo mismo. Pórtate como un prójimo en donde quiera que estés, en donde quiera que haya humanidad. Ser prójimos nos convierte en humanos a nosotros mismos y nos permite humanizar a quienes incluso históricamente hemos entendido como enemigos. Ser prójimos es vivir la vida eterna. Que Dios les bendiga.